0: Olá, bom dia! Observatório Feminino no ar neste domingo. Comigo, Aline Neves e com as jornalistas Fernanda Rodrigues. Nanda, bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia para todo mundo que está na escuta. E também, Alessandra Mendes. Oi, Alê. Bom dia.
1: Oi,
2: Aline. Bom dia. Bom dia, Nanda. Bom dia para todo mundo.
0: Pois é, gente, de acordo com o último censo do IBGE de 2010, o Brasil é habitado por cerca de 818 mil indígenas distribuídos por 827 municípios. Um número que se assemelha à população de grandes capitais ao redor do mundo. E ainda assim, a gente sabe que ele é representado por boa parcela dos cidadãos brasileiros. Os povos indígenas, eles enfrentam lutas muito antigas. Para além dos desafios territoriais, esses povos indígenas enfrentam ainda nos dias de hoje problemas como preconceito, violação aos direitos das mulheres indígenas, falta de acesso à saúde, a serviços públicos, além da alimentação escassa e pobre em nutrientes. Impossível a gente não falar também, né, não lembrar dessa crise humanitária envolvendo os Yanomamis que veio à tona agora no dia 20 de janeiro, quando a ministra dos povos indígenas Sônia Guajajara fez posts sobre a grave situação em Roraima. Desde então, já foram confirmadas a morte de centenas de indígenas na região. Para a gente falar um pouco sobre a realidade da população indígena, principalmente das mulheres indígenas, o Observatório Feminino recebe hoje a doutora Avelin Cambiwa, socióloga e especialista em gênero e raça.
3: Bom dia, Avelyn. Ótimo ter você aqui, viu? Por Angará, bom dia. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de, de trazer a voz das mulheres indígenas por tanto tempo silenciada. Então, oportunidade muito boa. Gratidão.
0: Avelyn, é, a gente vê aí né, o mais recente, esse triste episódio né, da nossa história, as imagens dos Yanomamis. É, elas nos causam tristeza, indignação, são imagens chocantes, né? E para quem não acompanha a pauta indígena, pode parecer assim que essa situação aconteceu agora, mas não,
3: isso vem de anos e anos, né? É, o povo Yanomami ele vem sofrendo desde a demarcação, né, tem 30 anos a demarcação do território Yanomami, que só foi demarcado por causa de muita luta e também por causa da invasão de garimpeiros, que hoje a gente está denunciando de novo. Então é, um, é um, um enfrentamento sistemático contra os garimpeiros e que resultou nos, du, nos últimos quatro anos numa maior invasão dos garimpeiros e a negação de atendimento médico, o que causou aquela extrema situação de, de vulnerabilidade.
1: É, como a Aline disse, não tem ninguém aí que está na escuta, que não acompanhou é, as imagens. É, é uma tristeza e, e, ao mesmo tempo, a gente não se responsabiliza pela invisibilidade dos povos indígenas. Porque, infelizmente, quando a gente vai falar da situação indígena, a gente fala numa data que eles demarcaram aí na escola, é, de uma forma, às vezes, muito caricata. É, não existe uma conscientização é, da importância desses povos e, mais ainda, do direito que eles têm. Eles não estão reivindicando nada que não seja direito deles. Eles estavam nessas terras é, bem antes de, da chegada dos europeus, bem antes da chegada... Tudo que a gente aprendeu lá na escola, muitas vezes, precisa ser revisto, precisa ser atualizado, a gente precisa passar por um F5. É, e quando a gente fala de mulheres indígenas, nosso conhecimento ele é muito pobre sobre a realidade delas, por isso que a gente diante de tanta notícia que a gente recebeu aí no, no mês passado, continua é, recebendo, foi feito um relatório isso ainda está se desembolando, mas quando a gente fala de mulheres, a gente imagina é, eu lembro que quando a gente sempre fala de, de, da, da população indígena e tal, a gente aprende sobre caciques, é, tem uma, um destaque nesse sentido. Mas e as mulheres? Qual que é o papel dessas mulheres indígenas? Quais são as reivindicações?
3: O que, que é, elas precisam de voz para quê? Sim, Fernanda, você traz é, questões muito... É que, bom, desde o início né, que a gente fala do letramento, existe uma falta de letramento racial das perspectivas dos povos indígenas. O que é ensinado na escola é tudo errado. Desde pintar a cara com fita crepe, tinta guache, até bater na boca. A gente tem eventos né, é, que fazem esse letramento racial nas escolas, universidades. E esses dias a gente teve em Belo Horizonte a Semana dos Povos Indígenas. E a gente via as mães chegando com as crianças e já falando. Já batendo na boca, como se estivesse nos saudando E a gente tem que falar, não querida, isso é chamar para briga, não bate na boca E tem que fazer esse letramento, e a gente sabe que não é por maldade Não quiseram ofender, mas não aprenderam e aprenderam errado E com relação às mulheres indígenas, existe uma necessidade urgente de reparação A nós mulheres indígenas, porque o primeiro corpo que foi tombado na invasão Foi o nosso corpo e houve essa objetificação do corpo da mulher indígena. Não é à toa que mais de 90% dos brasileiros têm a história de uma bisavó pega no laço, pega no dente de cachorro. Esse sangue indígena que está correndo no corpo de todas as mulheres brasileiras que acabam trazendo uma memória de sofrimento, de dor e de violência extrema e estupros. É o que a gente precisa quebrar, porque essa memória de sofrimento que vem de geração em geração ela não acaba. Não é à toa também que o Brasil é, líder, é um dos líderes em feminicídio. Essa falta de respeito ao corpo feminino e também atrelada à falta de respeito à própria mãe terra, ela está na gênese da fundação, da invenção do Brasil. Então é preciso que haja reparação a esses corpos indígenas, a essas mulheres indígenas, para que o Brasil comece a andar enquanto uma nação inteira, íntegra. E a partir da cura dessas mulheres, a partir da cura da mãe terra.
2: A gente tem discutido cada vez mais nos últimos anos racismo e eu acho que quando a gente discute racismo é, a gente se volta para uma reparação é, de pele com relação a negros, e, e, e a gente se volta, às vezes, muito pouco para uma reparação de, de pele, de modo de vida com relação a indígenas. E aí eu vi você citando bastante isso, né? principalmente na escola, uma questão de racismo, e a gente não faz essa conexão do racismo com o preconceito ao indígena, e a gente, às vezes, não... A gente, como sociedade, não entende qual que é o impacto disso pro indígena que está ali vivendo isso todos os dias que essa questão da caracterização pejorativa sem entender o que que significa aquela cultura sem entender que às vezes você está ofendendo alguém com essa caracterização pejorativa a gente chega agora o carnaval muita gente vai se fantasiar de índio, sem entender que contexto é esse, que história é essa, que representação é essa e que essa fantasia pode ofender, ela pode machucar e ela pode tratar pejorativamente uma história que é muito rica, que faz parte da nossa história, da história de todos nós e aí eu queria te ouvir um pouco sobre... Preconceito é, Como que vocês enxergam isso Não apenas é, mulheres Mas mulheres em especial Porque a gente sabe que se a gente for fazer uma divisão Entre povos, a gente sabe que Mulheres saem ainda numa dificuldade Maior Mas como que a sociedade Na sua avaliação vem caminhando nesse sentido A gente tem piorado No quesito preconceito Ou a gente tinha um preconceito velado E ele veio para fora ou a gente tem combatido mais? Como você enxerga esses últimos anos ou o caminhar dos últimos anos no que é relativo a preconceito?
3: Eu acredito que os povos indígenas ficaram muito... Fora, né? Como todo, de, de várias é, discussões nacionais, a gente ficou também fora da luta antirracista. Colocaram que a luta antirracista era brancos, era uma questão entre brancos e negros. E aí uma grande parcela da população ficou naquele pardo que não sabe-se quem é, nesse apagamento identitário. Quem é esse pardo? Somos nós. Nós, os povos indígenas, ficamos misturados nessa questão do pardo e aí, para diluir essa população, colocou que o indígena então teria que ser aquele que vive pelado na Amazônia e que bate na boca, é cheio de estereótipos, o que não é a nossa realidade. Nós somos mais de 360 povos, falando de mais de 180 línguas. Nós somos uma diversidade dentro da diversidade, né? uma riqueza muito grande. E aí, quando a gente começa a fazer pequenas reparações, como, por exemplo, FUNAI, Fundação Nacional do Índio, e agora Fundação Nacional dos Povos Indígenas, isso é uma transformação grande, porque é uma palavra que de índio, que é muito pejorativa, para indígenas, que é endógeno, nascido da terra, que diz de quem nós somos, mais do que uma invenção índio, que tem mais a ver com o metal da tabela periódica. E aí, quando a gente fala também. É, mudança como, por exemplo, Dia do Índio também mudou para Dia dos Povos Indígenas, né? com a Joana Guapixana, quando era deputada federal. Então, essas mudanças são reparações de cunho antirracista. Outras situações também que têm muito a ver com nós, mulheres, é essa hipersexualização do corpo indígena. Né? Então, quando as pessoas vão para o carnaval vestidos né, fantasiados de índio, né? Porque a gente não pode nem falar que está fantasia de indígena Eles estão levando todo um deboche Por aquilo que fizeram as suas avós e bisavós eu espero que tenham consciência De que a justiça desse sangue derramado Clama até hoje Enquanto essa terra não for Uma terra que respeita os povos originários Esse sangue ainda vai clamar por justiça Então que tenham respeito Aos seus antepassados, aos seus ancestrais E tenham respeito também aos contemporâneos Ainda
2: sobre preconceito, você tocou num ponto que eu acho que para mim é primordial, numa discussão que tem sido é, muito frequente, principalmente nas redes sociais, onde todo mundo tem razão, né? Ninguém tem conhecimento, tem estudo, é, tem vivência, todo mundo apenas tem razão. E há... Toda, todo e qualquer momento onde nasce uma discussão sobre povos indígenas Há sempre um argumento que nasce, que brota sempre Que é assim, ah, mas o indígena quer usar celular Ele não quer viver isolado Ele usa roupa Ele quer entrar na universidade Então ele tem que estar tá aqui submetido às nossas regras Como se um, os indígenas não fossem povos brasileiros com direitos e deveres também, mas principalmente com direitos, porque ninguém lembra dessa parte, né? Só o dever que é lembrado o tempo inteiro. E, e uma caracterização como se, assim, para ser indígena, você tem que viver isolado sob determinadas regras. Que eu, que não sou indígena, vou dizer para você qual é: que é quer andar pelado, que é caçar, que é pescar, não pode ter celular, não pode é, ter televisão, não pode ter casa com alvenaria. Virou um negócio. É, que as pessoas estão dizendo para você o que, que você tem que ser, né?
3: É um não lugar, né? Você nem pode ficar no isolamento, porque no isolamento você vai ter madeireiro, garimpeiro, invasor e toda a destruição do seu modo de vida tradicional e você também não pode buscar as ferramentas aqui fora, que é a universidade, que é o saber científicos tradicionais, você não pode. Então você tem que ficar no lugar do esquecimento, do apagamento e para isso a gente sempre fala, olha, se a, se a cultura não é dinâmica, então vocês podem pegar a sua caravela e voltar para Portugal, porque vocês também não podem estar aqui andando de roupa com essas roupas modernas, com o carro, não você tinha que estar de caravela, usando peruca e aquelas roupas lá daquela época de 1500, né, então as culturas são dinâmicas e a gente tem buscado ferramentas para proteger os modos de vida daqueles que estão em semi-isolamento ainda que podem ainda estar em semi-isolamento e como diz Davi Copenau, né, sustentando o céu e como diz o Ailton Krenak, adiando o fim do mundo. A gente sabe que a gente não tem muita, muita saída. Uma hora o capitalismo vai acabar devorando toda a mãe terra mesmo, poluindo os oceanos, os rios. Então a gente sabe que uma hora os rios vão acabar, uma hora sim a chauara, a poluição vai acabar, a mineração vai comer todas as florestas mesmo, todas as montanhas. A gente sabe disso. Mas enquanto a gente puder adiar o fim do mundo, a gente vai lutar. E a gente vai lutar com ferramentas que a gente consegue aqui fora também. O
0: Aveline, eu tenho uma, uma curiosidade, como é que se, se estabelece essa relação entre homens e mulheres na cultura indígena? Porque aqui a gente vive noticiando casos de mulheres mortas por companheiros, esse machismo que está aqui na nossa cultura, ele está introjetado também na cultura indígena?
3: O machismo a gente até fala, né? ele veio com as caravelas, né? porque dentro do, do, das nossas... Cosmovisões, a mulher sempre foi sagrada É por isso que é a Mãe Terra É a Mãe Terra, de si Nossa Mãe a nossa mãe, ela é sagrada. Então, a mulher, ela sempre foi uma significação de si. E aí, com essa coisificação da mãe terra, a mulher também virou coisa. Então, essa coisa de ser pega no laço, caçada, trocada, vendida, ela virou um objeto também. E a gente percebe, mesmo que contempo, né, agora, na, na nossa época, os povos indígenas ainda estão à frente, porque as lideranças, as grandes lideranças dos movimentos indígenas são mulheres. Uhum. É, você vai ter a Joana Wapichana na, na frente da FUNAI, vai ter a, a Sônia Gojajar na frente do Ministério, e a gente vai ter várias outras guerreiras Que estão à frente dos movimentos indígenas Muito diferente da cara Dos governos não indígenas A gente vai ter aí Lira E, e, e todo aquele pessoal Um monte de homem que foi reeleito Para governar de novo Não tem nenhuma mulher nessa nova gestão Nessa nova velha gestão né? E a gente vê que as mulheres indígenas Protagonizam o movimento de luta Então o, o, o restante do entorno da sociedade nacional Tem muito o que aprender com a organização dos povos indígenas Que respeita a voz da mulher
0: Você inclusive foi candidata, né, no último foi. pleito
3: Fui, candidata a deputada estadual Primeira candidata indígena em Minas Gerais, deputada estadual Para trazer as demandas invisibilizadas A gente sabia que não tinha é, recurso, nem, nem condições para Porque foi uma, uma campanha muito pautada pelo capital, né Mas a gente deu o recado
1: Ávila ah, eu queria também um, ouvir um pouco da sua história quem que é a Avili? Assim Como a gente ap apresentou aqui, né? a gente é socióloga, doutora, mas até aqui teve uma história. Teve. Quem é a Ávila?
3: Eu sou a Ávila, que veio morar na cidade de Belo Horizonte aos 12 anos, na periferia de Belo Horizonte, e não, não entendia direito o que, que era ser indígena e estar fora de casa, estar fora do próprio território. Então, houveram muitos momentos em que eu adoeci, eu, eu, eu lembro que, até hoje eu comento, eu era uma criança deprimida, porque não, a gente foi morar na periferia, então, o que é a realidade de mais de 3 mil indígenas em Belo Horizonte, hoje. Então, sem um quintal, sem os amigos, sendo é vista como diferente até na escola também, né? Então, e havia essa questão dos nossos próprios costumes. Eu tô hoje de higiene papo, mas quando você é criança, as outras crianças vêm como se você fosse suja, estivesse suja. Então, essa, esse sentimento de não pertencimento era muito forte em mim. Então, eu cresci tentando fazer uma conexão entre os mundos. A gente voltava na comunidade quando tinha condições, porque, né... Meus pais estavam aqui para trabalhar, minha mãe fazendo faxina, meu pai enquanto peão de obra. Às vezes eu ia com ela ajudar nas faxinas, porque a vinda para cá, ela tá muito ligada a isso. A busca de melhores condições de vida, né? O trabalho, a escola. E, mas não havia o que a gente chama de Yandereko, que é o bem viver. Bem viver é você dormir bem, comer bem, se divertir bem e poder estar tá em contato com a Yandessi, que é a nossa grande mãe. E aqui não tinha nada disso. Nem dormia bem, nem comia bem, nem brincava bem. Né? É o que a gente hoje tenta lutar para que as crianças ainda tenham. E aqui eu fui nesse processo de tentar não sucumbir, mantendo a cultura viva dentro, na, dentro da periferia mesmo, e mesmo com os estranhamentos dos vizinhos, foi quando mais adolescente, mais... Fui, entrei na universidade, na adolescente, não mais velho, no mais jovem, entrei na universidade e fui conhecendo outros parentes indígenas que estavam aqui na cidade também. Nessa mesma condição, em sofrimento mental, em depressão, em, em vários com problemas de alcoolismo, porque aqui a gente precisa construir uma sociedade do bem viver que foi normalizado, que na cidade tudo bem viver é, nesse desespero, na pressa, tudo bem não dormir. E pra gente não tá tudo bem. E a gente foi tentando trazer esse bem viver para cá. E aí nós construímos um coletivo, chama Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas, que reúne esses indígenas que estão desterritorializados. E aí eu me formei, nas né, ciências sociais, continuei estudando e fiz esse recorte também da mulher, né? Aí fiz especialização em gênero e raça, porque o grande grupo que está aqui também na cidade são mulheres. A gente hoje tem uma uma feira indígena, chama Expo Abiaiala, que funciona na Afonso Arinos toda quinta-feira, de 9 às 17. E você vai lá, as, você tem um ou dois expositor Dos 20, 18 são mulheres. Então, mostra de novo o protagonismo dessa mulher indígena. Então, eu venho desse lugar, de saída do meu território para um lugar que era hostil e tentando fazer esse lugar hostil ser menos hostil e que a gente possa trazer o bem viver para nós e para quem está aqui na cidade também.
2: É, é eu. eu... Eu te ouvindo sobreviver bem... É impossível não fazer uma conexão com a situação dos Yanomami agora, né? Porque, às vezes... É, a internet novamente né, traz os donos da razão dizendo: gente, mas como assim eles não vivem de caça e pesca? Estão morrendo de fome por causa de quê? Como assim eles não estão num território enorme? Estão nessa situação por causa de quê? E aí eu queria que você é, fizesse uma relação entre esse bem viver e o que está que acontecendo com esse viver bem. É, para os indígenas que ainda vivem isolados ou semi-isolados, né? no caso deles semi-isolados com, é, com esse avanço de garimpo, de mineração, enfim Como que isso afeta essa filosofia, que é uma filosofia, é, acredito eu, central de vida para os povos indígenas Que é o viver em comunidade, mas comunidade tendo como centro a terra, né? Tudo que vem dela, enfim. Como que esse avanço afeta o modo de vida indígena?
3: É porque para nós, povos indígenas, em específico o povo Yanomami, a, o hiri, né, a floresta, ela não é só um amontoado de... Verde. É verde, ela é viva, né? Ela é, ela, é, ela é viva, ela pulsa, ela tem humores, ela é uma entidade. Assim como a própria Mãe Terra é uma entidade. né? Então, quando começa a ferir a Mãe Terra, esses espíritos que, que vêm e que ajudam os pajés a sustentar o céu, eles não vão vir mais dançar. Eles não vão vir mais estar conosco para nos dar condições de saúde física, mental, para poder, inclusive, para produzir. Nós temos, o povo Yanomami tem as pequenas roças, mas acontece que com a entrada do garimpo, tanto a terra está contaminada quanto a, o, o, solo, né, o, o solo contaminado, as caças vão para longe porque é muito barulho, aquelas dragas, e muita gente. Ah, tinha um, um levantamento que eram mais de 20 mil garimpeiros imagina um território tão silencioso né, quanto, quanto a floresta, com 20 mil pessoas fazendo buraco, fazendo buraco a caça some, não tem mais condição de fazer pesca, mesmo assim os parentes ainda comem o peixe contaminado com mercúrio, ainda assim comem porque não tem outra, e outra coisa que aconteceu muito é a questão da malária porque aquelas poças de água que o garimpo deixa, aumenta o foco de malária, e a malária ela causa morei lá no, em, em, em Rondônia Todo mundo que tem a malária ela começa a ter uma, uma diarreia muito forte e né? não consegue se alimentar. Então, aqueles, aquelas crianças, aqueles idosos super desnutridos, por causa da malária também. Então, são várias questões que vão alimentando essa falta de bem viver, que vão destruindo a forma de organização desse povo, dos povos, do povo Yanomami, dos povos indígenas em geral, mas no caso do povo Yanomami, que é uma cultura muito muito dependente, sim, da Mãe Terra, e não esperava que, que o não indígena, quando eles vieram, inclusive, esperava-se que eles fossem compartilhar dessas mercadorias, porque tem-se noção que eles têm mercadoria, que aqui se produz mercadoria. Mas não, não, não houve nada disso. É como diz o, o próprio Davi Kopenawa, né? é o eles estão levando o ouro manchado de sangue indígena, manchado de sangue Yanomami. Então, quando eles vêm, eles destroem toda uma teia muito delicada de interligação com a Mãe Terra, que se eles estiverem lá, não dá para reconectar mais.
2: Vamos deixar a sua rede social? Onde é que as pessoas te encontram? Como é que conseguem te acompanhar também, uma vez que você está representando essa causa? E é muito importante entender, viu, gente, que tem rede social, sim, e que é preciso ter, que é preciso ocupar todos os espaços. Como é que a pessoa te acha?
3: Inclusive, é mais uma ferramenta, é, é arroba
2: a é, Como que escreve o a só para a gente ter aqui? A-V-E-L-I-N-K-A-M-B-I-W-A. segue lá, gente. A
1: gente vai colocar também nas nossas redes sociais, marcar direitinho, assim que o programa acabar, você pode entrar e no Observatório Feminino, no Instagram, arroba Observatório Feminino. Quem não segue, aproveita e segue a gente lá também. E vai ter lá também o arroba da Aveline. Aveline a gente está caminhando para o final do programa. Eu queria que você deixasse é, uma mensagem para todo mundo aí que está na escuta, que às vezes nunca parou para refletir sobre a causa indígena. É, o que, que a gente, como sociedade, qual movimento que a gente pode fazer para gente somar forças... A luta de vocês
3: Primeiro entender Que é uma causa de todos nós Que não é de um gueto Específico Não é de meia dúzia de antropólogos De, de pesquisadores da universidade É de todo brasileiro que tem sim sangue indígena Que tem sim responsabilidade Em fazer com que essa, esse letramento aconteça Com seus filhos, sobrinhos, as crianças E é importante também entender Que quando a gente fala de preservação da mãe terra A gente está dizendo um direito Que principalmente atinge a gente Que não é dono de mineradora Que não é dono de grandes empreiteiras Que a gente está ligado diretamente ao racismo ambiental. Então, quando a gente está falando de proteção da mãe terra, a gente está falando da água que vai cair na torneira ali, a gente está falando de que você vai poder comer uma comida sem veneno, a gente está falando das crianças poderem ter um rio para nadar, um mar para brincar, de repente, nas férias, quem pode levar seus filhos para se divertir. A gente está falando de ter uma pracinha. A gente não está falando simplesmente da grande Amazônia. Cada um tem a sua Amazônia para cuidar. Belo Horizonte tem a Serra do Curral, outros parques, como o Parque é, Jardim América, a, a Mata do... do... Do Mosteiro, do Planalto. Então, são pequenas amazônias que a gente precisa defender. E isso está resgatado, isso está dentro de nós, essa nossa herança indígena. Por mais que você não tenha nascido numa aldeia, por mais que você não conheça sua bisavó, nem sua trizavó, você precisa trazer de volta essa memória ancestral. Para a gente poder, pelo menos, adiar o fim do mundo.
1: É isso, então, Ávila Muito obrigada, viu?
3: É um agradeço. prazer ter te ouvido aqui no Observatório. Cuecatureté.
1: Como é que fala? Como é que a gente fala obrigada? Cuecatureté até até domingo que vem, se Deus quiser.